0: Týždeň sviatkom zoslania ducha svätého sa skončilo veľkonočné obdobie a začalo sa tzv. obdobie cez rok. Liturgický kalendár je rozdelený do troch rokov ABC, tento rok je rok a a dnešná nedeľa je nedeľa obdobia cez rok. Okrem toho slávíme aj sviatok najsvetejšej trojce. O nej sa budeme v nasledujúcej relácii v sile slova rozprávať ako vždy s otcom Marianom Gavendom. Ale nielen o Najsvetejšej Trojici bude dnes reč. Rozoberieme si aj Jánovo Evanílium, ktoré nám prečíta Jozef Šimonovič. Príjemné počúvanie vám od mikrofónu želá Anna Brilová.
1: Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nikto, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Lebo Boh neposlal syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil. Kto v neho verí, nie je súdený. Ale kto neverí, už je odsúdený pretože neuveril v meno jednorodeného Božého syna.
0: Pochopiť Svetú Trojicu nie je ľahké, a ťažko sa o nej tiež hovorí. Otec Mariánčovi na to.
1: Je to zároveň aj asi najťažšie úloha, pretože celá Najsvetejšia Trojica je tajomstvo. A ako to hovorí prvý Vatikánsky koncil v dogmatickej konštitúcii dei filius, je to tajomstvo, ktoré je skryté v Bohu a ktoré nemôže byť poznané, ak ho Boh nezjaví. Teda je to tajomstvo skryté v Bohu a nejakou logickou dedukciou sa na toto tajomstvo nedá prísť. To, že existuje prvá príčina, už logickým uvažovaním sa dá dopracovať aj aká tá prvá príčina z účinkov, ako ju môžeme spoznať, že to musí byť absolútna krása, dobro, pravda. Ale, že tá príčina filozofická je Boh, ktorý žije, ktoré je spoločenstvo a je to spoločenstvo troch oslobov vzťahu, veľmi intimnom, hlbokom, to je len tajomstvo viery, ktoré ale, ako nám hovorí katechizmus katolíckej cirkvy. Boh postupne zjavoval, pretože celé stvorenstvo a celé dejiny spásy sú práve zamerané na to, aby Boh, jediný otec, syn a duch svetý sa zjavil ľuďom, odvrátil ich od hriechu a pomohol ľuďom vytvoriť si s ním hlboký vzťah. Čiže ono to aj stvorenstvo ako také už svojou existenciou volá po... Bohu trojedinom, ktorého koruna teda človek má spoznať na základe zjavenia. Boh sa mu dáva spoznať, má ho prijať a žiť v ňom. Teda, Nielen veriť v existenciu, čoho si tam hore, ako mnohí hovorí. Ja nie som ateista, ja verím, že čo si tam hore je. Henry Nguyen by povedal, že je to milné pozerať hore, pretože on hovorí, že smerom hore sa ide do pekla, teda cestou úspechu, kariéry toho, čo znamená stúpať hore spoločensky a do neba sa ide cestou dolu, teda poníženosťou pokorov. Takže to hore a dole samozrejme už samo o sebe by sme mohli zrelativizovať, ale teda podstata je, že to nie je len čosi a v dnešnej dobe aj veriaci, čo sa teda divím, hovoria o tých rôznych silách, energiách, ale opúšťajú to, čo je ďaleko viac Už uvedomiť si, že tu nejaká sila. Nad nami pôsobí iste, že je krok dopredu Že to človek nepripisuje samotnej hmote Ako to robia materialisti Ale vycíti, že tu je ešte čosi nad tým Ale už doraz veril V najsvetejšiu trojicu V najsvetešej trojici v jej mene bol pokrstený A potom sa dopracuješ k tomu, že tam hore čosi je Tak je to samozrejme veľký úpadok na druhej strane mnohí boli pokrstení formálne a vôbec, že objavie, že niekto horeje, už je úspech. Aj to treba povedať na druhej strane, že aspoň trošku hľadajú. No ale ako celok je to predsa len varovné, že v krajine, kde kresťanstvo je zakorenené už viac než tisíc rokov a veľmi silno a nebolo tu vnesené násilím ako do niektorých oblastí, že naozaj kresťanstvo tu bolo zrastené s dušou našej kultúry a po v 1100 rokoch veľmi veľa aj Slovákov vôbec nevie o Bohu. Je to, je to niečo hrozné a alarmujúce. No ale aby sme sa vrátili k téme Najsvetejšej Trojice. Cirkevní otcovia rozlišujú medzi tzv. teológiou a ekonómiou. Neraz sme si to už tu povedali, tzv. ekonómia spási, nemá nič spoločné s ekonomikou a peniazmi a hospodárením, ale je to Boží plán spási, teda čosi, čo sa deje tu na zemi, vytváranie izraelského národa, teda vzjavovanie cez prorokov, cez udalosti v Ježišovi Kristovi církev. To je to budovanie Božieho kráľovstva na zemi, alebo teda to, ako sa Najsvetejšia Trojica prejavuje vo vzťahu k vesmíru a k ľuďom. A potom teológia hovorí o vnútornom živote Boha ako takého. Samotné pomenovanie Boha ako Otca nie je úplne ojediné, pretože v rôznych náboženstvách pripisujú svojmu Bohu otcovské črty, ale v starozákonnom zjavení, predsa len tu vidíme posú, Boh sa predstavuje sám ako otec a stvoriteľ sveta, teda otec, z ktorého vychádza nielen nejaká príčina, nejaká múdrosť prvotná, ktorá je zakodovaná už v tej prahmote, ale ako otec, teda osoba, ktorá čosi tvorí z lásky. My sme mohli povedať ako vedec, ktorý síce narába vedeckou metodou, ale má k tomu aj sťah, čiže je za tým aj kus lásky. Potom stáva sa ešte účinnejšie otcom so starozákonným ľudom na základe zmluvy. Boh otec uzatvára so svojím ľudom zmluvu a tým sa naozaj zavezuje ako ich otec, ich viesť a byť otcom alebo kráľom Izraela. A ešte ďalší krok vidíme to hlavne u prorokov, ďalších, že sa sám Boh nazýva otcom chudobných. Teda tí, ktorí nemajú nikoho vdovy. V tom čase to znamenalo stať sa vdovou, úplne odkázanou na milosť alebo nemilosť. Viac menej stať sa bezdomovcom, keď nemala nikoho, kto by ju starobe vyživil. No a v takýchto všetkých ukrivdených, podvádzaných, opustených Boh hovorí, ja sa stanem ich advokátom a ja som ich otcom. Čiže naozaj otec ľudobných a opustených síruod a vdov.
0: Najsvetišia trojica to sú tri osoby v jednom Bohu. Aký vzťah je medzi týmito troma osobami? Existoval od počiatku a dá sa charakterizovať tento vzťah? Môžete ho približiť?
1: Boh sa nám chce dať spoznať ako Najsvetišia trojica, teda svojej plnosti a svojej podstate, že on je Bohom osôb, Bohom vzťahu, teda Bohom lásky. Boh je láska, povie to veľmi jednoducho a naj presnejšie svetián a preto aj hľadá také formy a pretože Boh ich aj nájde, aby dokázal našim ľudským ponímaním a ľudským spôsobom to svoje odcovstvo vyjadriť. Napokon aj pán Ježiš obrazy, ktoré používa o duchu svetom zástanca a tešiteľ. Vyberá obrazy, aby ako si priblížil podstatu ducha svetého, znova vyberá z pojmov, ktoré kolujú a kolovali v tom čase medzi ľuďmi. Ako mal niekto obhajcu pri súde, tak on je našim obhajcom pri prenasledovaní, ale aj u otca, duch svetý, ktorý sa prihovára. O tom, kto je otec nám najviac povedal syn a nielen len. To, čo nám povedal o Bohu Otcovi, ale v synovi vlastne prišiel na tento svet aj Otec a Duch svätý. Tam sa nedá rozlíšiť, že Otec zostal v nebi a syna poslal na svet. Synovi celý Boh, Otec, aj celý Duch Svetý zostúpil, narodil sa v tej prírodzenosti, Boho človeka v tej božskej prírodzenosti Ježiša bola celá najsvetejšia trojica. Nám sa to ťažko poníma, ale preto pán Ježiš sám povedal, Filip, kto vidí mňa, vidí Otca. Čiže aj Otec sa vo mne prišiel zjaviť ľuďom. A Duch Svetý. Takže kto videl Ježiša, a toho sme mohli vidieť, teda aspoň niektorí mohli vidieť priamo na vlastné oči, tak videla aj Otca. do mňa vidí, vidí aj Otca ani k nepozná oca iba syn a ten, komu to syn bude chcieť zjaviť. Teda priblížil nám moca a samozrejme v duchu svetom. Čo sa týka ducha svetého, i keď od bol súčasťou života samého Boha, lebo Svetý Duch sa definuje ako zosobnená láska medzi otcom a synom, a nakoľko Boh bol od väčnosti, čo my si nevieme predstaviť, od otcom, to znamená, od musel mať aj syna, a tým pádom medzi otcom a synom musela prúdiť tá otcovskos-synovská láska, a teda bol tam od aj Duch svätý. Nebolo chvíle, i keď už povedať chvíľa je také relatívne a naše ľudské, ale ľudský povedia, nebol okamih, kedy by Boh nebol zároveň otcom. A ako náhle Boh bol vždy otcom, tak vždy musel byť aj syn. No a práve to, čo cíti aj bežný otec a môžeme povedať aj matka voči synovi, alebo cere voči svojmu dieťaťu, tú lásku, to, že je jeho a zase dieťa voči rodičovi, Samozrejme v božských osobách to bola plnosť lásky, tak tam bol vždy aj duch svety. No a tu je práve trošku kameň úrazu, že už carihradský ekumenický koncil v 381. hovorí, veríme v ducha svetého pána a oživovateľa, ktorý vychádza z otca, ale potom neskôršie dodáva, že vychádza z otca aj syna. To je latinská tradícia, hoci už církevní odsovia v celom kontexte toto vyjadrovali, len to nebolo zadefinované, pretože ak je otec pôvodom syna, pretože otec naozaj je v našom ľudskom ponímaní skôr než syn, tak aj to vychádzanie Ducha svätého pripisovali otcovi, ale potom správne upresnil Florenský konci, že vychádza z otca i syna. Tak ako my to máme v našom význaní viery. A to i syna, teda filioque, teda že vychádza z otca i zo syna, bolo potom jablkom sváru pri veľkej schizme medzi západným kresťanstvom a pravoslávim. I keď aj pravoslávni v podstate veria to isté, len to nemajú takto explicitne zadefinované. A katechizmus katolíckej cirkvy to tak veľmi elegantne hovorí, že... Ak sa toto oprávnené doplnenie uznáva, že to bolo oprávnené doplniť, že aj zo syna vychádza, príliš nezdôrazňuje, nenarúša to totožnosť viery a skutočnosť toho istého tajomstva, ktoré sa vyznáva. Čiže aj keby sme v rámci vzťahov s pravoslavnými hneď nebazírovali práve na tom filioque, ako náhle aj syn vychádza z otca, som už povedal, ten vzťah lásky medzi otcom a synom bol od väčnosti, tak tam bol aj duch svätý, A nebolo opäť ani času, keď by iba otec miloval syna a syn by zároveň nemiloval otca. Vtedy by duch vychádzal iba z otca, keby bola taká chvíľa, keby syn nemiloval otca, teda bol by bez ducha svetého. Ale ako náhle ten vzťah je vzájomný, tak aj to vychádzanie ducha svätého je aj z otca, aj zo syna, aj, aj odvečnosti. pretože Boh je otec otcom odvečnosti a syn synom a teda je tam aj duch svätý.
0: Dovolila by som si to zjednodušiť. Najsvetejšia trojica to sú tri božské osoby, jestvujúce od väčnosti. Otec je otcom, lebo má syna, syn synom, lebo má otca a medzi nimi je láska, duch svetý.
1: Aby sme si to trošku stiažili, aj tá podstata spoločná, jednej podstaty s otcom, aj syn, aj duch svetý, to sú už termíny filozofické a aj dnes, už keď je filozofický slovník zaužívaný, kto ho do nepozná, tak si to ani nevie celkom predstaviť. Podstata sú pstáre, podstá, čiže to z čoho, čo si rastie tá podstata, alebo niekedy esencia, zase výraz, bytnosť, to čo robí tú vec samotnou tým, čím je, alebo zase aj prírodzenosť, natúra. to sú len termíny, ktoré nám ako si ľudský približujú tú pravdu viery, že naozaj to božské bytie je jedno nedeliteľné, nerozdielná trojica, to sa nedá oddeliť. A predsa zároveň má tri osoby, prejavuje sa tá jedna podstata, jedno bytie Boha, ktorý je vždy jeden a celý a stále a všade sa prejavuje raz v osobe Syna. Vnímali sme ho, keď bol medzi nami Syn, hovoril o Otcovi, prisľuboval nám Ducha Svetého. Čiže vidíme tu aj rozdelenie, ale nie rozdelenie podstaty, spoločná podstata. To, čo možno hlavne by si z toho bolo dobré odniesť, to vedomie, že všade aj v dejinách spásy bola prítomná celá Najsvetejšia Trojica. My to máme tak podelené, že starý zákon patrí Bohu Otcovi, potom keď tu Ježiš bol medzi nami, tak všetko sa točí okolo Ježiša Krista fakticky, druhej boskej osoby a potom nastáva éra Ducha svätého, teda éra církvy. No to je také možno ľudský pochopiteľné, ale nie je to správne, pretože aj keď Boh prehovoril k prorokom, a tam o najsvetejšej trojici nemali ani poňatie v starozákonnej viere, ale vieme, že duch Boží naplnil proroka, čiže ten duch svätý tam bol. A všetko, čo proroci hovorili, aj keď reagovali na situáciu tisíc rokov pred Kristom, už všetko bolo zamerané na Krista. My to až spätne vidíme, že síce reagovali tam, ja neviem, achas a predpoveď panenského počatia padná počňa porodí syna Izaiáš a on reagoval na to, čo práve bolo v krajine a predsa už pod Ducha svätého hovoril o synovi, ktorý príde na tento svet 700 rokov neskôršie zhruba. Takže toto, keď si odniesieme, že Boh je tajomstvo, že podstata Boha je osobný vzťah, že sú to osoby. A ako náhle podstatou Boha je, že je osoba, tak nemôžno mať k nemu iný vzťah ako k osobe. My môžeme človeka študovať aj ako vec. Môžeme mať o niekom naozaj naučené jeho životopisné údaje. Môžeme mať rengenové snímky, môžeme poznať jeho zdravotný stav, laboratórne výsledky, ale až keď sa stretneme a sa oslovíme toho človeka, poznáme ako človeka. To je len objekt údaje o niečom, ale vzťah je k niekomu. A takisto aj o Bohu my nemôžeme mať len údaje o niekom, o niečom, ale buď máme k nemu vzťah, alebo ho nepoznáme. My môžeme z prírody určité vlastnosti Božie vyčítať, ale samotný fakt, že Boh je osoba, sa dá vnímať len vo vzťahu osobnom. A no to je vlastne podstata kresťanstva, je, že to je osobný vzťah, že sa prijavuje aj náboženskými praktikami. To je samozrejme, pretože každý vzťah sa nejakými vonkajšími formami vyjadruje. Inak vzťah malých detí k rodičom, inak väčších detí k rodičom, inak manželov navzájom. Vzťah lásky je to vždy, ale majú rôzne odtienky aj rôzne vyjadrenie. Ale vždy je to vzťah, takisto aj k Bohu. To môže byť iba vzťah človeka k Bohu.
0: Hovoríme o Trojici, ale aby sme sa dostali aj k Evanieliu, prečo je na Sviatok Najsvetejšej Trojice vybraný práve tento text Evanielia, ktorý sme v úvode počuli.
1: Možno liturgia vybrala túto pasáž práve pre tú podmienku uveriť v meno jednorodeného Božieho Syna, svätý Pavol, máme to aj v pozdrave Korintianom v druhom čítaní. Milosť Pána Ježiša Krista a Božia láska i spoločenstvo Ducha Sveteho, nech je s vami všetkými. Tu vidíme tú trojičnú spojitosť, a teda nech je tými, ktorým píše celá Najsvetejšia Trojica a aj to uveriť meno jednorodeného Božieho syna. Čiže v tom mene je aj, že je syn a tým pádom aj jednorodený, aj Boží. A synom je v duchu svetom. Takže toto je dôvod, prečo máme toto evangelium. Sú tu také hlavné témy. Boh miloval svet, potom je tam teda otázka lásky k svetu. Prečo je toľko zlavo svete, keď ho Boh miloval. Otázka súdu. A čo znamená teda byť spasený.
0: Tak si to poďme trošku rozobrať. Ako ste povedali, je to otázka lásky Boha k svetu. Dá sa táto Božia láska k niečomu vôbec prirovnať?
1: Som počul také pekné prirovnanie, že keď zobereš ostrý kameň, ťažký a hodíš ho do takej krásnej, zdravej hrušky do stromu, tak ten strom spustí na zem len to, čo môže, teda príjemnú, sladkú hrušku, lebo on iné nemá. Nepustí kameň, keď hodíš do neho kameň. No a to bolo povedané aj ako prirovnanie, že Boh, akokoľvek my do neho môžeme aj útočiť, aj urážať ho, on nevie reagovať v odzovkách, nevie, lebo nemôže, Boh je samotná dobrota, z neho sa nemá kde nabrať zlo, aby reagoval zlom. To nemôže byť z Boha. Aj peklo my si robíme, peklo už tu na zemi sami, nie Boh nás trestá nejakými vojnami a zlom, ale my si to zlo vyrábame. Potom aj to, čo je podstatou toho pekla, teda pekelných múk, to je vlastne samota človeka a nie, že by Boh zoslal na neho nejaké bolesti, či smolu, alebo niečo iné, čo ho trápi, ale že to je vnútorná z odvrátenia sa od Boha, tá hrozná samota, vieme to aj na skúsenosti depresí, že tá depresie je čosi síce vnútorné, ale ochromí to celý organizmus a človek trpí neuveriteľne aj fyzicky, ale podstata je vnútorná. Čiže to je len odvrátenie sa od Boha, ale Boh svojou podstatou je len dobro a všetko, čo robí a reaguje na všetko, čo sa deje akože aj reaguje je vniesť tam dobro a niekedy aj keď dopustí tak ako rodičia, niekedy dopustia, keď dieťa trošku vyváza chce si dať povedať napríklad okolo ohňa poskakuje tak si povedia, no tak sa popál a spomu vidíš, ale to tiež dobrota nie je to pomsta, že ja teraz pomstím ale tak skús uvidíš, čo znamená neposluchnutie v hĺbke je tam vždy láska a snaha pomôcť človeku preto aj tento text hovorí veľmi jasne, že si neprišiel súdiť svet, ale spasiť svet, teda ponúknuť spásu a za najťažšiu cenu, za cenu svojho života, alebo otec dal svojho syna, aby priniesol spásu, obetoval. No a práve súd je v tom, že niekto to odmieta. Tak ako čokoľvek iné ľuské, keď sa rozhodnem niekam neísť, tak som si vybral niečo iné, ale to už, čo som odmietol, už nemám. No a keď človek odmieta život, tak sa rozhoduje pre smrť. Keď odmieta odpustenie, tak ho zožiera nenávisť. Každý krok prináša rozhodovanie. V jednej diskusii s osobou, s pani, ktorá sa veľmi deklarovala ako bojová liberálka a ateistka, tak ja som jej povedal, prepačte, vy nie ste žiaden liberál, lebo vy mi tu stále vnúcujete, ako si to mám ja myslieť a ako to mám ja hovoriť, ale absolútny liberál je pán Boh. A ja som na jeho strane, pretože on do všetkých dôsledkov rešpektuje slobodu človeka. Naozaj. A ešte nielenže ju rešpektuje, ale berie na seba. Všetko to, čo my si v svojej slobode pokazíme, vďaka svojej nesprávne použitej slobode, ešte robí maximum, aby to napravil. Čiže nielen, že nás nechá, keď nechcete, robte si ako chcete, ale mu záleží, tak ako aj napokon už na zemi väčšine rodičov, najmä na tých deťoch, ktoré sa nevydaria. Z tých, čo žijú dobre a pekne, tak sa tešia, ale práve možno oveľa viac vnútorného priestoru venujú tým, ktorí sú problematické. Tie deti, ktoré majú pokazený život, či už máželstvo, alebo sa dostanú do drog, alebo do iných ťažkostí, to neprestanú ich mať radi, len ich majú inak radie A by som podal ešte intenzívnejšie. To nám hovoril, keď bolo také svetové exercície kňazova tam v Ríme také veľké duchovné cvičenia a bol tam jeden kardinál a on hovoril práve o tej nezišnosti Božej lásky a hovoril, no nás bolo 11 detí a ja som si tak všímal mama nás mala všetkých hrada, ale ku mne bola taká nejaká zvláštne milá tak som sa jej raz pýtal, že mama a prečo ty si ku mne tak zvlášť dobrá a viac než kostatným mojim súrodencom. som ona mi povedala, alebo si najškarečí z nich. <laughs> Takže aj v tomto prípade naozaj mu to chcela vyvážiť, možno to, že nemal tú prírodzenú krásu, a to pekne skromne tam povedal pred všetkými, asi 10 tisíc kňazmi, že lebo si najškareči z nich a preto to vlásko ti to vyvážuje. Čiže toto je Boží prístup aj k ľuďom, ktorí sú zlí, aj k zlu, ktoré je na svete. Mnohí povedia, ako to môže Boh dopustiť. No Boh to není prejav jeho nezaujmu, keď sa koná zlo. To všetko zlo on berie na seba. Dôsledky. To vidíme na kríži, ako vážne bral Boh zlo človeka. A v tomto zmysle súdie neprijať ponuku spásy.
0: Nakoniec je to vevaníliu, ktoré sme počuli, kde sa píše, kto neverí v syna človeka už je odsúdený a kto verí nie je súdený.
1: Kto verí v syna človeka, nie je súdený, lebo práve v tom rozhodnutí sa pre Božie odpustenie a pre život v Bohu, tam už nie je odsúdenie, lebo si vybral cestu života. No A kto neverí a neverí neznamená len nesúhlasiť s nejakou dogmou katolíckej cirkvy, ale veriť to je postoj vzťah k Bohu. Spolahnuť sa, dôverovať, prijať jeho syna ako spasiteľa. To je veriť Bohu, nielen veriť v niečo. Ale kto takto nepríme syna, no už je odsúdený, pretože si vybral cestu smrti. Tu je otázka aj tej predestinácie, ako niektorí hovoria, že Boh už vopred niektorých predurčil na spásu a niektorých na zatratenie. No to protirečí najhlbšej podstate Boha, ako sme už povedali, keď Boh z absolútne dobro, tam nie je ani štipka priestoru pre zlo, nemôže predsa od väčšnosti sa rozhodnúť niektorých zatratiť. To je najväčšie protirečenie. Hoci to tajomstvo prečo jeden sa rozhodne tak, prečo sa rozhodne inak. A keď Boh je vševediací a vie o tom a je všemohúci, to je už veľké tajomstvo, že ako až hlboko siaha to Božie rešpektovanie slobody. Ale celkom isté je, že je nemožné spojiť Pojem Boha, podstatu Boha ako dobra, s tým, že by niektorých predurčil pre väčšné zatratenie. To je v rukách slobody. Sloboda je obrovská sila, mala by nám naháňať aj hrôzu. Je to obrovské tajomstvo, to vidíme z toho, čo sa deje vo svete. No ale ako som už povedal, ale Boh berie slobodu vážne. Sloboda v Božích očiach neznamená robte si, čo chcete, ale že berie na seba, ako som už povedal, a napráva, čo my svojej slobode pokazíme.
0: Pane Ježiš, Kristus zomrel za všetkých a predsa sa tá spása asi nebude pre všetkých? Koho teda spásil, ak sa to dá povedať v zmysle prijatia spásy? Dá sa o tom vôbec hovoriť?
1: No pravdou je, že aj po 2000 rokoch ako ešte sme len začali objavovať, čo znamenalo Evangelium a medzi tým už množstvo generácií aj sa narodilo, aj zomrelo a nespoznali Krista. My to všetko vidíme samozrejme veľmi ľudsky. Tak ako keď sa človek zamotá v hmle a v horách, najmä medzi skalami sa to stane, že človek sa točí dokola a príde na to isté miesto a strati hlavu a aj úplnivo sa snaží nejak cestu nájsť a nedarí sa mu to. My sme celkové počas nášho života v takejto hmle. Je fakt, že tie svetelka viery nám Boh dáva, aby sme sa ich zachytili a preto tá viera nás môže jediná zachrániť. Ale nie je len... Táto etapa, ktorú my teraz žijeme, jedinou etapou života, my si vôbec nevieme predstaviť ten priestor, ktorý nastane, keď sa ocitneme pred Božou tvárou, teda ten tzv. prvý súd, keď si človek uvedomí, aký iný mohol byť jeho život, keď ako by tá hmla vystúpila, zrazu je to všetko jasné, aj kde som bola, ako to je všetko blízko, aj niektorý kusok od chaty zahynuli, zmrzli, alebo nevideli nič a zrazu, keď sa vyčasi, vidia, že veď stačilo prejsť 200 metrov a mohlo to byť v poriadku, ale nevideli. No ale tu je obrovský priestor, kde človek si už uvedomí, tam sa mu otvoria oči, aj čo všetkomu boh dal aj bolestne si uvedomí, ako toho veľa premárnil, ako prázdny bol jeho život, koľko zbytočnej zloby, koľko prázdnoty, ale že tu je priestor, aby to človek doplnil. A my o tomto nemáme e, takmer šajn, nevieme si to predstaviť, čo v tých chvíľach veľkej bolesti, ktorú nazývame očistcom, e, človek ako intenzívne, v čase sa to nedá povedať, žija tu užiť až je tá panážo života, až potom príde definitívny súd. No a tu možno tak ako to, tí, ktorí sa dovezvedia, že majú nevyliečiteľnú chorobu a tých pár mesiacov života je tak intenzívnych, že svojím spôsobom vyvážia ten predchádzajúci život a úplne ho zmenia, tak to bude ešte nepomerne silnejšie potom. A nemyslíme ja hneď na nejakých riešníkov. To každý, akokoľvek sa snaží na tomto svete žiť, tak zbada, že veľmi veľa toho strácal. Na druhej strane si nemôžem povedať, že no tak my sme tu teraz takí zaklapkovaní, obmedzená vôľa, zatemnený rozum, tak už nám nezostáva len si tu živoriť tak položivočíšne. Nie je to pravda. Vidíme to predsa len na príkladoch a nie je ich málo. Stačí si pozrieť len zoznam svetých a nie tu ešte ich životopisy, že dá sa aj v rámci týchto ľudských limitov a na tejto zemi v spolupráci s milosťou, ale aj rozvíjaním prirozených darov lebo to ide spolu, žiť oveľa plnší a krajší život. Či už život chváli, dobroty, tie možnosti my máme. Často to hovorím, že hnať, oslavovať Boha. My chodíme celé týždne, celé, ja neviem, celú jar a už rozmýšľame nad napätiami zamestnaní a nevšímame si, že tu Boh nám ponúka dôvody na jeho oslavu. Takže je možné aj tento život nepomerne krajšie, je to tragika, že si ho ničíme, ale nemôžeme ani podľa toho, že naozaj cez celé generácie je to obyčajne asi 10 ľudí v danej oblasti, že skutočne aspoň rámcovo uveria v Boha príjmu Ježiša Krista, žije jeho sviatostiami. Sú krajiny, kde niekoľko aj storočí, to je oveľa intenzívnejšie, aj 60 aj 80 To sú čísla, sú veľmi zradné. Ale celkové historici cirkevní hovoria, že je to paradox, ale tých 10 až 15 rámcovo to nikdy neprekročilo. Aj počas prenasledovania v Rímskej ríši boli oblasti, kde bol ten tlak prenasledovania a bola silná viera. A súčasne už boli oblasti úpadku a sa to tak prelínalo. My to máme tak všetko spojené tých prvých 300 rokov. A církvy, ktoré chladli a církvy, ktoré sa rozvíjali, potom v rámci teda aj vtedy známeho sveta dneznámeho sveta, oblasti niektoré, kde bola tá viera intenzívnejšia. A myslím si, že na Slovensku bola v porovnaní len s celou Európou veľmi silná viera a aj to percento vysoké, ten poklad vierituje a zase sa stráca, ale treba s ním počítať, takže je to tajomstvo, ale záver je asi ten, že skutočne aj v rámci toho, čo môžeme, môžeme ešte veľmi veľa vylepšiť a o to by nám malo ísť.
0: Ako povedal host dnešnej relácie, otec Marian Gavenda, snažme sa vylepšovať, čo sa dá. Možno slovami Antona Neuwirta liečme s láskou a to nech je motom do najbližších dní pre nás všetkých. Dnešnú reláciu v sile slova pre vás pripravili otec Marian Gavenda, majster zvuku Matuš Brila a za všetkých sa s vami od mikrofónu lúči Anna Brilová. Prajeme vám požehnaný týždeň. datore.